0: Ja, herzlichen Dank, michael Das ist nicht der Predigtext, aber es ist ein guter Text, finde ich. Zum Advent macht die Tore weit, die Herzen weit, das Denken weit. Die Gefühle sollen, Pritzelbaumspiel meinetwegen, vor Freude, dass der König kommt, dass er einzieht in deine Welt, in meine Welt, in unsere Welt. Darum geht es im Advent. Und dass nichts, aber auch gar nichts uns diese Freude raumen sollte. Mir reicht's. Ich spiele nicht mehr mit. Wie oft habe ich diesen Satz gesagt als kleiner Junge, wenn ich mit meinen drei älteren Schwestern versucht habe, Monopoly zu spielen. Drei ältere Schwestern ist eine Erlösungsbedürftigkeit an sich, ja. Aber sie haben sich Mühe gegeben, sie waren nett mit mir, aber irgendwie kam der Spieldrang bei ihnen durch und dann haben sie mich richtig in die Pfanne gehauen und dann fing ich erst mal an, ganz ruhig zu werden, so reagiere ich meist, wenn ich frustriert bin und dann flossen vielleicht die ersten Tränen, da habe ich mich geschämt und dann bin ich ganz schnell weggelaufen und ich hatte so eine Form, wie ich meine Aggressionen ausdrücke als kleiner Junge, ich habe in die nächstliegende Türklinke gebissen, ja, jeder findet so seine Wege, auch kleine Kinder, deshalb haben mich meine Schwestern später immer Klinkenfresser genannt, ja. Nun, vielleicht haben wir auch heute einige Klinkenfresser unter uns, solche, die ihren Frust, ihren Ärger nicht so ausdrücken können, wie sie es eigentlich wollen. Das ganze Leben kommt zuweilen so vor wie ein großes Spiel und wie geht man mit den Frustrationen um, wenn wir zum Beispiel ungerecht behandelt werden? Wie reagierst du, wenn es einmal nicht so rund läuft in deinem Leben? Wie reagierst du, wenn man dich anpöbelt, wenn man dich sozusagen missachtet, dich übersieht, dich übergeht oder vielleicht sogar hänselt, mobbt, wie man heute sagt, oder missbraucht? Weißt du zu? Ziehst du dich zurück? Oder sagst du, ich gehe stiff, nicht auf, bin ich mehr dabei? Wie viele Türen werden zum Beispiel verschlossen, auch heute? Wie viele Eltern klopfen an den zugedröhnten und verriegelten Zimmern ihrer pubertierenden Kinder, die offenbar keinen anderen Weg ihres Protestes sehen, als sich einzusperren? Dann hängt der Familiensegen schief. In diesen Tagen gab es eine Trendstudie, Jugend in Deutschland. Sie wurde veröffentlicht vom Studienleiter Simon Schnetzer, ich zitiere einmal, was er sagte, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren sind junge Leute in einem Dauerkrisenmodus. Es handelt sich bei vielen tatsächlich um ein Gefühl der Ohnmacht. Wir sehen bei jungen Menschen Depressionen, Niedergeschlagenheit. Aktuell haben laut Schnetzer zehn Prozent der jungen Menschen sogar Suizid, also Selbstmordgedanken. Wir kennen also die Zunahme von Unzufriedenheit im persönlichen Leben und nicht alle reagieren, indem sie in eine Klinke beißen, sondern viele werden depressiv, ziehen sich zurück, haben einen Dauerkrisenzustand. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Kinder. Sie können das noch schwerer ausdrücken. Die Zahl derer, die nicht zufrieden sind angesichts der Missstände, nimmt immer mehr zu. Ich mache nicht mehr mit, sagen sie. Sie rufen das nur leise oder laut hinter sich, verschließen die Türen. Manche protestieren auch laut. Denken wir zum Beispiel an die äh, Last Generation. Vielleicht haben wir da mal so ein Bild, was wir einblenden können, wie sie auf die Straßen ziehen. Die Krisen zu Beginn des Jahrhunderts treiben Menschen auf die Straße. Kriege, Ukraine-Krieg, Ungerechtigkeit, weltweite Folgen, politische Umbrüche. Themen des Klimawandels, all das bewegt Menschen heute zutiefst. Sie wollen gar nicht wissen, wie kriege ich einen gerechten Gott, sondern wie kann ich überleben in dieser Welt. Unsere Gesellschaft formiert sich immer mehr in Protestierende, also die das lauthals, manchmal auch, finde ich, ungeeignet ausdrücken, die ihren Protest sozusagen nicht in sich hineinfressen und solche, die die Türen hinter sich verschließen die die Augen zumachen, bloß keine Tumulte, kein Aufstand, wir wollen die Ruhe bewahren, wir wollen zufrieden sein, wir wollen in unseren Wohnzimmern und ruhig bleiben und starren die stummen Fernsehbilder unzufrieden an. Gehen wir also stiften oder protestieren wir? Wie lange schauen wir, wie lange schaue ich der Ungerechtigkeit in dieser Welt zu? Was macht der Advent, die Ankunft des Friedefürsten, mit mir heute, mit dieser Gemeinde? Wie verhältst du dich, wie verhält sich diese Gemeinde angesichts von Ungerechtigkeit? Nun, wir lesen, jeder Bibelleser und Bibelleserin weiß das. Ein großes Thema des Herrn Jesus war nicht etwa, wie geht es dir gut, komm zu mir, du armer Mensch, sondern sein großes Thema lautete anders. Das Thema Jesu war das Reich Gottes ist gekommen. Die Einflussnahme, die Herrschaft Gottes ist mit Christus in einem Maß auf diese Erde gekommen, auf diesen Planeten gekommen, wie es vorher nur geahnt wurde von den Propheten des alten Bundes. Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und als Jesus auferstanden war, selbst als Auferstandener, hat er, so berichtet uns die Bibel, Apostelgeschichte 1, Vers 3, seine Jünger 40 Tage täglich unterrichtet in Bezug auf die Dinge des Reiches Gottes. Was verbindest du mit dem Thema Reich Gottes in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Straße, auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Beruf auf dieser Erde? Nun, das sind wesentliche Fragen, die uns an diesem Adventstag begleiten können. Die Botschaft des Evangeliums, ja, diese Welt kann sich verändern. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Das wissen wir alle, sonst würden wir ja nicht vor uns hin altern. Ich gucke jetzt auch keinen an. Aber abgängige Bausubstanz, da ist etwas brüchig. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist schon angefangen in dir. Wir sprechen vom ewigen Leben, was wir empfangen haben, von einer neuen Seinsweise. Wir sind neue Menschen geworden. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Alles andere wird von dieser neuen Schöpfung her definiert. Das ist Evangelium. Wenn wir das nicht mehr glauben können, wenn wir sozusagen nur noch in unserer Not versumpfen oder die Türen schließen, dann haben wir das Evangelium, meine ich, nicht richtig verstanden. Jesus ist der Friedefürst, der, der in alle Ungerechtigkeiten, alle Zerrissenheit, in allen Unfrieden, in deinem Herzen, in dieser Gemeinde, in unserem Land, in dieser Welt, in diesen Frieden hineinkommt. Er ist der Friedefürst. Das lesen wir in den Kirchen zum Beispiel immer Meist, wenn Weihnachten ist. Dann kommt diese große Verheißung von Jesaja. Er kennt, der ewige Vater ist Christus. Ja, der Friedefürst. Was heißt das? Nun, dieser Friedefürst Jesaja 9, Vers 5, wieder der Frieden auf Erden bringt. Nicht erst im Himmel. Im Himmel ist sowieso Frieden. Und so beten wir, dein Reich komme... Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Devise, unter der eine Gemeinde Jesu Christi heute lebt. Nicht damit wir in den Himmel kommen, sondern damit der Himmel hier auf die Erde kommt. Nun, ich lese davon, wenn ich zum Beispiel einen Kolosserbrief lese. Früher habe ich gedacht, Jesus ist gestorben zur Vergebung Entschuldigung, zur Vergebung meiner Sünde. Das stimmt. Jesus ist auch gestorben zur Vergebung deiner Schuld und Sünde, dass du in den Himmel kommst, dass du ewige Rettung hast. Jesus ist gestorben zur Versöhnung aller, nicht nur der Frommen. Er hat die gesamte Schöpfung im Blick gehabt. Das ist etwas, was viele überhaupt nicht mehr denken können oder wollen oder lesen wir die Bibel nur halb. Ich will uns mal ein Zitat bringen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 20. Hör gut zu. Durch ihn, Jesus, wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles, was gegeneinander streitet, wollte er zu einer Einheit zusammenführen. Nachdem er Frieden gestiftet hat, durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss, alles, was auf der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Ich bitte dich, diesen Text zu Hause noch einmal genau zu studieren. Der hat es in sich. Das Heil ist nicht begrenzt. Die Versöhnungskraft Christi ist nicht begrenzt auf einige fromme Leute. Die geht viel weiter. Was Christus am Kreuz getan hat an Versöhnung, das beschließt alles ein, was er jemals geschaffen hat. Nun, das stellt manche Glaubensgrundsätze erstmal in Frage. Was? Ich bin doch ganz anders aufgewachsen, da muss ich jetzt Neues denken. Ja, wer aufhört zu denken, fängt an zu sterben, sage ich mal. Also das ist schon gut, wenn wir Neues denken, wenn es von der Schrift herkommt. Nun, gehst du stiften, ziehst du dich zurück. Oder sorgst du dafür, dass diese Versöhnungs- und Friedenskraft Jesu auf die Erde kommt? Jesus selbst sagt, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, Kinder Gottes heißen. Friedensstiften, das ist angesagt. Matthäus 5, Vers 9. Advent, der Friedefürst kommt, das ist mein Thema heute. Fragen wir also konkret, was bedeutet es für uns, Frieden zu stiften? Was bedeutet es für dich? Bist du eine Friedensstifterin oder zettelst du Streit an, Missgunst, Neid, Zerriss? Es muss doch gesagt werden, du haust auf den Tisch verbal oder durch E-Mails oder was immer du machst. Es gibt verbale Gewalt, die manchmal schlimmer ist als aktuelle Gewalt. In den Familien, in der Nachbarschaft, in der Stadt in unserem Land, in dieser Welt. Einige werden dieses Symbol kennen, was damals in der damaligen DDR sehr stark in der Friedensbewegung gebraucht wurde. Es zitiert, wir schmieden Schwerter zu Flugscharen, heißt es da. Und das ist dieses Symbol, was vielfach eingeblendet wurde, damals schon in der sozusagen fast atheistischen äh, ddr ein Wort aus dem Propheten Micha. Ein Blick dafür, wie das aussieht, wenn der Friedefürst diese Erde, die Menschen prägt. Da gibt es keinen Krieg mehr. Das ist das Ziel. Ich lese mal dieses Zitat aus Micha 4, Vers 3. Dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nie mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben. Und sie werden das Kriegführen nicht mehr lernen. Ist das nur eine Vision von einem Zustand, den wir niemals hier auf der Erde erleben werden? Steht das nur als Illusion in der Bibel? So nach dem Motto, dass wir bei Stimmung bleiben. Kommt das Reich Gottes, das Friedensreich, denn auch hier auf diese alte Erde, diese Frage ist entscheidend für deinen Glauben und für deine gesamte Ethik wie du lebst, für deine Grundhaltung. Es kann doch nicht sein, dass wir den Frieden mit dem Schwert herbeikämpfen, dass wir aus Schwertern christliche Schwerter machen, dass wir Kreuzzüge sozusagen in neuer Form starten. Wer Schwerte schmiedet, der hat den Messias, die Botschaft vom Messias und Friedefürst wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Zwar sagt Jesus, dass jeder, der ihm konsequent nachfolgen wird, auch die Erfahrung einer radikalen Ablehnung macht. Aber wir sollen nicht zum Schwert greifen, Matthäus 10, Vers 34. Es wird keinen Frieden geben, wenn man zum Feind seiner Feinde wird. Es wird keinen Frieden geben, wenn man zum Feind seiner Feinde wird. Nun, wie ist das möglich? Wenn ich Unrecht leide, wenn ich beleidigt bin, wenn man mir Gewalt antut, entsteht automatisch das Verlangen nach Vergeltung bei jedem Menschen. Das Böse kann man doch nicht einfach auf sich sitzen lassen, sagt man dann. Es muss doch zurechtgebracht werden. Ich kann doch nicht einfach zuschauen. Ich zahle es zurück. Wenn ich den Weg der Vergeltung wähle, um Frieden zu schaffen, muss ich wissen, dass ich dabei nicht nur die Feinde zerstöre, sondern letztendlich mich selbst. Die Feindseligkeit ist nicht die Glückseligkeit, von der Jesus spricht, sondern eine andere. Die Feindschaft zerstört nicht nur das Leben der Opfer, sondern auch das der Täter. Wir vergelten und strafen und dadurch ändert sich keiner. Wir dadurch Frieden werden. In der Ethik der Gegenseitigkeit, so nennen wir das in der Theologie, in Anlehnung an das alttestamentliche Wort. Und viele sagen, ja, die Bibel ist das ganze Wort Gottes, wir müssen alles gleich deuten. Nein, das ist so nicht richtig. Es gibt ein früher und ein heute. Es gibt ein Wort aus dem alten Bund, wo Jesus sagt, ich aber sage euch. Euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, haut zu, wenn man euch Unrecht tut. Rückt es alles zurecht. Ich aber sage euch. Und dann kommt die ganze Rede von der Bergpredigt. Er sagt, nein, es gibt ein Weiter, ein Neues im Reich Gottes. Wir, ver, wir machen nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann gibt es dabei viele, die sagen, naja, sie sind völlig versumpft in der Opferrolle. Ja, man tut mir Unrecht, ich bin ja auch Christ und man, 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 man zieht sich vollkommen zurück auf seine persönliche Individualität. Man kommt gar nicht mehr vor in der Welt. Nur noch mal so zum Einkaufen schnell. Dieser Rückzug ist auch nicht das, was den Christen wirklich ansteht. Das Heer der schweigenden Opfer, die niemals gegen das Böse, das Ungerechte protestieren, wird dem wilden Messias nicht gerecht, sondern stimmt stillzweigend dem Bösen zu. Nicht Vergeltung, aber auch nicht das Verschweigen, sondern es muss einen dritten Weg geben. Und dieser dritte Weg ist das Frieden stiften. Das ist die Umschmiedearbeit. Ein Theologe, der mich sehr geprägt hat und immer noch prägt, der ist hoch betagt schon im 97. Lebensjahr, ist der Tübinger Theologe Jürgen Moltmann. Er schreibt dazu folgenden Satz, schauen wir mal rein. Ich will die Feindschaft, die ich erfahre, weder durch Vergeltung noch durch Selbstzerstörung fortsetzen, sondern sie in mir selbst zuerst und dann auch in dem Feind überwinden. Ich will weder Hass noch Resignation, weder Rache noch Depression, sondern diese erregten Energien in Energien eines Frieden und lebensschaffender Gerechtigkeit umwandeln. Große Worte, können sich auch nur Theologen ausdenken, kann man sagen, wie geht denn das praktisch? Wie kommt man dazu, zu dieser Qualität? Und wenn man sagen will, ich halte es nicht mehr aus, ich beiße lieber in eine Klinke rein. Nun, Jesus gibt in seiner Bergpredigt dazu sehr praktische Orientierungen. Und das ist eigentlich mein Predigtext, der kommt aber jetzt erst kurz vor Ende meiner Predigt. Also nee, die Mitte ist es wohl. Matthäus 5 Vers 38 bis Vers 48. Hören wir mir genau zu. Jesus sagt, ihr habt gehört. Das Gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen will und dein Untergewand nehmen will, dem lass doch deinen Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, gib dem der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters im Himmel seid, Denn in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Das tun, tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr alleine eure Brüder grüßt, Schwestern, füge ich mal hinzu. Was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die von den Heidenvölkern, die Nationen? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommen heißt vollkommen in Christus. In allen Widerwärtigkeiten, die dir widerfahren. Wenn wir das als Christen nicht nachbuchstabieren, haben wir überhaupt keine Prägekraft mehr für die Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Nun, Sonne und Regen sind Kräfte des Lebens auf dieser Erde. Sie geben Leben ohne Unterschied sowohl den Bösen als auch den guten Leuten, Feinden und Freunden zugleich. Übrigens die Widerwärtigkeiten des Wetters auch. Sonne und Regen sind ganz offensichtlich nicht daran interessiert, ob wir gerade im Krieg oder im Frieden leben. Sie werden gegeben, damit Leben gelingen kann, weil Gott gütig ist. Und genauso soll auch die Feindesliebe alle Feindschaft überwinden und dem gemeinsamen Leben dienen. In deiner Familie, in deinen Beziehungen, in deinem Berufsleben, wo immer du lebst, Mach den Advent konkret. Der Hass treibt die Spirale der Gewalt und des Todes immer weiter. Wie du mir, so ich dir. Das trifft nicht die neue Ethik des Heilandes Jesus. Jesus prägt eine Ethik der Zuvorkommenheit, der Kreativität. Ich reagiere nicht auf das Böse des anderen. Ich lasse mir durch sein Handeln nicht vorgeben und vorschreiben, wie ich handle oder gar wer ich bin. Wie kann diese Feindschaft nun konkret werden, wenn wir in einer angefeindeten Situation konkret stehen? Welche konkreten Schritte schlägt Jesus vor, dass wir ihm nicht in Klinken beißen oder vor Wut explodieren oder eine Depression verfallen? Ich nenne mal drei, vier Schritte, die hier angedeutet werden. Erster Schritt, ich lasse mir vom Feind nicht Feindschaft aufdrängen. Wenn jemand dich nimmt und dir an die Gurgel geht, an die Substanz geht, dann hast du die Kraft durch Christus in dir, dass du nicht auch ihm zum Feind wirst. Der Feind macht dich nicht zu einer Feindin oder einem Feind. Das ist der Grundgedanke. Ich lasse mir von meinem Feind nicht vorschreiben, wie ich reagiere oder handeln soll. Er sagt mir nicht, Aggression ist jetzt angesagt. Ich lasse mir von Menschen, die mich bedrängen, nicht vorschreiben, dass ich sie auch bedränge. Ich lasse mir meine Feindschaft nicht aufdrängen. Jesus verdeutlicht diesen Gedanken an unterschiedlichen Beispielen. Zum einen, er spricht von der Ohrfeige. Eine Ohrfeige kann mir nicht meine Würde und Ehre nehmen. In der Antike war eine Ohrfeige das am würdigsten, was man machen konnte. Wenn man jedem Ohrfeigte, das war schlimmer, als wenn man ihn tötete, sozusagen. Ohrfeige war in der Antike ein Ausdruck, ich, du bist unwürdig, einfach unwürdig. Ich befasse mich mit dir noch nicht mal mehr. Das ist ein Zeichen der Ohrfeige zur Zeit Jesu gewesen. Ich bin ein Mensch, der seine Würde und Ehre nicht aus der Anerkennung anderer bezieht, sondern der in Christus gegründet ist. Ich weiß, er liebt mich. Ich bin liebenswert. Und er liebt auch mein Gegenüber. Aus dieser Stärke heraus kann ich sogar Entbehrungen hinnehmen. Häufig entehren uns Menschen. Ja, sie teilen uns kräftig aus. Verbale Ohrfeigen. Sie entwürdigen uns. Sie schlagen um sich, weil sie die Geschlagenen selber sind. Jesus sagt, du brauchst nicht zurückschlagen. Du sollst wissen, meine Augen, in meinen Augen bist und bleibst du wertvoll. Zweiter Prozess. Ein Prozess, ein zweiter Akzent, ein Prozess kann mir nicht meine Freiheit rauben. Es ist mit dem Recht. Das ja, ist doch mein Recht. Ich muss auch mein Recht pochen, Mein Recht, mein Recht. Was ist denn dein Recht? Das Recht, ein Gotteskind zu sein, ist das größte Recht, was du hast. Und alle anderen Rechte müssen sich dem unterordnen und zuordnen. Darum geht es. Wir leben zwar in einem Rechtsstaat, aber wir alle kennen auch das, dass uns Unrecht getan werden kann. Ein mit sich und Gott versöhnter Mensch muss nicht immer rechten. Was nützt es dir, wenn du nachher Recht hast und Recht bekommst und bist in dir gefangen, wie ein gefangener Drahtesel sozusagen. Du kannst dich nicht mehr bewegen in deinem Recht. Du verlierst die Freude an der Kraft der Vergebung. Ein Mächtiger kann mir nicht das Schrittmaß vorgeben. Auch Jesus nimmt hier ein Beispiel, was damals im Judentum üblich war. Ein römischer, römischer Soldat, also die Besatzerkraft, konnte von jedem jüdischen Menschen erwarten, jeder jüdische Soldat konnte von einem jüdischen Menschen erwarten, du trägst mir alle meine Lasten, die ich gerade habe. Du musst mindestens eine Meile, also einen größeren Abschnitt mit mir gehen. Das ist mein Recht. Und Jesus sagt, wenn das passiert, geh mit ihm doch zwei. Dann steht er nämlich nicht mehr über dir, sondern du stehst über ihm innerlich. Verstehst du das? Das ist der Ansatz, den Jesus hat. Das Schrittmaß der Güte lass dir nicht von einem anderen vorschreiben, wie viel du gibst wie gütig du bist, sondern vom Christus in dir. Ein fordernder kann mich nicht ausnehmen. Es gibt so viele, die wollen Zeit von uns fordern oder auch Besitz. Wenn ich in die Rolle schlüpfe, dass ich immer überfordert bin, lasse ich mich überfordern. Wenn ich aber aus eigenem Entschluss gebe, so bleibe ich der Versöhnte. Nun, alle diese Beispiele sagen, pfuh, wie soll das gehen, das ist ein riesenethischer Anspruch, Jesus äh, und so weiter. Ich will einen weiteren Akzent setzen, wenn Jesus sagt, ich bin nicht der Feind meines Feindes, sondern ein Kind des Vaters im Himmel. Ein zweiter Schritt, ich sehe dem Feind einen Mitmenschen. In dieser zweiten Phase überlege ich, um wen handelt es sich da? Als ich 10, 13 Jahre alt war, habe ich vom Tod von Martin Buber gehört. Ein großartiger Religions, jüdischer Religionsphilosoph. Und er hat einmal dieses Gebot der Nächstenliebe wie folgt übersetzt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn er ist wie du. Du sagst nie, der Nächste ist viel schlimmer als ich. Nein, er ist ein Mensch. Vergiss das niemals. Und das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich diese Predigt so vollmundig halten würde in der Ukraine wenn man wirklich bedroht wird, wenn einem alles genommen wird, dann, stellt's, dann ist die Frage nach dem neuen Menschen auf dem Prüfstand. Bleibst du in der nächsten Liebe oder haust du zu? Schlägst du zu? Schlägst du zurück? Ich kenne mich selbst und andere sehr gut oder fast gut. Der andere hat die gleiche Menschenwürde. Manchmal sprechen wir davon, dass wir Menschen... Entmenschlichen, Dehumanisieren, wir sprechen von Untermenschen, Ungeziefer, Unkraut, Schädlinge. Die meisten dieser Wörter sind in der NS-Zeit, in der deutschen Sprache eingebürgert worden. Schädlinge gab es vorher nicht. Entmenschlichung. Ich wünsche dem anderen Unglück, um unglücklich zu sein. Ich töte ihn, damit ich leben kann. Feindschaft beginnt immer mit der Verteufelung des Anderen und die Überwindung der Feindschaft beginnt, dass ich in dem Anderen mit den Augen des liebenden Christus am Kreuz sehe. Ganz praktisch möchte ich an dieser Stelle eine Hilfe weitergeben. Wir können uns vorstellen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und stellen wir es uns vor nach Kolosser 1, Vers 20, er vergießt sein Blut zur Versöhnung aller steht da. Pan. Ist kein Mensch ausgeschlossen. Dafür ist Jesus gestorben. Siehe das Namen Gottes, das die Sünden des Kosmos, der Welt trägt, heißt es in der Schrift. Das geschieht am Kreuz. Also ich stelle mir vor, ich stehe unterm Kreuz und schaue Christus an und denke, Jesus, du bist für mich gestorben, wie schön, ich freue mich dran. Und dann stelle ich mir vor, dass neben mir der Mensch steht oder die Organisation versammelt ist, repräsentativ, die mich unterdrückt, die mir zum Feind wird. Und ich halte es mit dieser Person unterm Kreuz fünf Minuten aus am Tag. Ich stell dir das vor, wenn du das machst, eine Woche verändert sich dein Herz. Die Kraft geht von Christus aus, nicht aus uns. Die kommt von Christus. Ich könnte viele Beispiele erzählen. Frag auch ein weiterer Schritt, vielleicht nach den Gründen. Warum ist der andere mir zum Feind geworden? Was bewegt ihn eigentlich? Die meisten, die schlagen, sind Selbstgeschlagene. Weil Aggression meistens aus erlittenen Kränkungen entsteht, so Jürgen Moltmann, ist es hilfreich, auf die Leidensgeschichte feindlicher Menschen und Völker zu achten. Ein vierter Schritt. Ich segne meine Feinde. Jetzt wird es ganz krass. Segnet, die, die euch fluchen, sagt Jesus. Segnet, die, die euch fluchen. Das Segnen ist immer eine stärkere Kraft als jeder Fluch. Die Leute können den Segen nicht wegfluchen, der auf dir liegt, der auf uns liegt. Nun, das müssen wir auch nachbuchstabieren. Ich kann mich entsinnen an eine Zeit in meinem Leben, wo Menschen mir wirklich Böses gewünscht haben. Sie mochten meine Lehre nicht, sie mochten mich nicht. Sie haben öffentlich bis ins Radio hinein gegen mich Feindschaft gesägt. Und das war eine schwere Zeit, meine Frau könnte Lied davon singen. Ja. Und ich habe oft mich durch die Tage geweint und immer gesagt: Herr, was soll ich tun? Und er sagt: Mach nichts, schau auf mich. Bis heute kann ich sagen, ich habe mich mit keinem Wort mich irgendwo verteidigt. Kein einziges Mal. Und ich bin dabei frei geblieben. Bis dahin, dass ich nach dieser ganzen Zeit, das war ungefähr ein Jahr lang, Menschen, die wirklich mich attackiert haben, bis dahin, dass sie gefordert haben, dass ich kein Pastor mehr sein darf und was weiß ich, alles, was den Leuten einfällt. Ja, nach dem Motto, sie haben recht, sie sehen das alles schlauer als ich. Das kann ja sein, aber diese Kampf, nicht selber zurückzuschießen, das ist wirklich ein Kampf. Der geht nur mit Jesus. Und dann habe ich immer gesagt, ich segne die Leute, ich segne sie, ich wünsche ihnen Gutes. Ich wünsche, dass das Beste passiert. Jesus, dass sie dir begegnen in all ihrer Not. Nun, ein anderes Beispiel kenne ich, da war ich damals in Hannover noch Pastor. Und es war auch eine große Versammlung und auf einmal stand eine Frau auf und sie verfluchte mich und die ganze Gemeinde. Lautheits, lautheits und alle waren geschockiert. Also Charismatiker, Fluch, dann kriegen sie schon das Bibbern. Ja? Aber, und dann dachte ich, Herr, ja, gib mir jetzt Meisheit. Ich stand vorne, sage ich, im Namen Jesu Christi, wir segnen Sie mit Gottes Kraft, habe ich dann gesagt. Und die guckten mich alle an, als hätte ich etwas Falsches erzählt die Frau schrie und hielt sich die Ohren zu und lief raus. Der Segen ist immer stärker als der Fluch, vergiss das nicht. Und wir sind zum Segnen berufen, nicht zum Fluchen. Nicht, dass wir dem anderen noch das Böse auf den Hals wünschen. Herr Strafe, sie mach sie kaputt, mach alles fertig. Nein, das ist nicht der Weg, den Jesus mit uns gehen will. Nun, du kannst vielleicht sagen, was soll das alles? Ich kann das nicht glauben, Heiner, was du erzählst. Heiner ist übrigens mein Vorname, ja. Was du erzählst, das ist doch Illusion. Wenn das Illusion ist, dann frage ich dich, wie kommst du zu der Auffassung, dass du meinst, dass das neue Leben von Christus in dir ist? Es ist da. Wenn das nicht mehr gelten soll, diese Ethik, die der Messias, der Friedefürst in den Advent hineinbringt. Dann fängst du an alles anzuzweifeln. Aber der Christus in dir ist stärker als der, der in der Welt ist. Vergiss das nicht. Und wenn Advent ist, dann kommt der Friedefürst. Also lass ihn wirken. Nimm diese Kraft neu auf. Gott segne dich dabei. Amen.